0: Hola mujer, bienvenida a esta temporada número 3 de Hablemos de Ser Esposas, bienvenidas a este espacio donde las que decidimos practicar este deporte extremo, de estar casadas, de hacer hogar, pues podemos hablar de esos temas que tenemos en común, los temas que nos apasionan, que nos gustan, que nos disgustan y sobre todo que nos confunden, ¿no? como que se nos vuelve la cabeza y el corazón un ocho. Vamos a desatar esos nudos emocionales que te tienen a punto de tirar la toalla. ¿Te parece? ¿Me acompañas? ¡Bienvenida! Bueno, ya sabes que en el capítulo anterior no terminamos de hablar con mi amiga Andrea porque se nos fue... Eh, de largo nos inspiramos mucho cuando hablamos de lo que nos apasiona, de nuestro hogar. Y este um, episodio se llama igual al anterior, digamos que es la parte 2 ¿no? De no le cuentes a papá. ¿Cómo estás, mi Andre? Gracias por seguir aquí con nosotros. Eh, buenísimo. La segunda parte es mejor. Sí. <risa> Tal cual. ¿Qué pasa con este título? O sea, ese no le cuentes a papá. No, es como cuando yo decido hacer cosas con mis hijos y yo sé que el papá va a decir que no. Entonces, para evitarme una discusión, yo simplemente le digo a mi hijo, no le cuentes, no le, no le cuentes a tu papá, dejémoslo así. ¿Qué
1: pasa ahí en esa pareja? ¿Qué crees tú? Híjole, yo creo que hay un grande riesgo de un gran problema, de un gran problema porque donde hay secretos y donde las cosas no son de manera transparente, creo que la, las cosas tienen un mal fundamento, o sea, entonces partamos de qué fundamento tiene esa familia claro. y tiene ese matrimonio, con mi esposo tenemos una relación lejos de ser perfecta, o sea, uh -huh. para nada, nosotros nos agarramos, peleamos, eh, tenemos nuestras discusiones, nuestras diferencias, no pensamos igual, él tiene sus puntos eh, de vista muy diferentes a los míos en ciertos temas, pero siempre en nuestra relación hemos tratado de hey, que todo sea transparente, o sea, que todo esté sobre la mesa, entonces eh, si sí, yo le digo a mis hijos no le cuentes a tu papá en mi casa de hecho hay una regla y es en esta casa hablamos con la verdad y la única, mucho, la única excepción que podemos eh, manejar es porque eh, estamos organizando una sorpresa para alguno de los cuatro claro para un cumpleaños exacto para uh -huh. un cumpleaños una fecha especial de resto o sea todo es sobre la mesa entonces nuestros hijos bajo esa premisa siempre nos hablan con la verdad Vuelve y juega. Nuestros hijos no son perfectos. O sea, tienen miles de errores, así como el papá y la mamá de esa casa. Sí. Entonces, pero siempre tratamos de que todo sea transparente, porque si no, si hay engaño en una casa, si hay mentiras... Pues, bajo el engaño y las mentiras, ¿qué va a pasar en esa casa en el futuro? Pues, no creo que vaya a ser chévere. Yo lo comparo siempre con un restaurante,
0: con un par de socios que montan un negocio, en este caso un restaurante. Uh -huh. Y entonces imagínate que uno de los socios le dice al administrador o al empleado, ven, vamos a hacer esto, pero no le cuentes al otro socio. Mm, terrible. Y después yo como sé que ese empleado uh -huh. no va y le cuenta al otro, ¿cierto? O deciden ellos también tener sus secretos y decir no le contemos esto a los socios. Uh -huh. Y entonces estaría yo abriendo como una puerta, ¿cierto? Enseñando un hábito en casa uh -huh. eh, de que podemos mentirnos los unos a los otros, ¿cierto? Pero entonces a veces es difícil. O sea, hasta donde yo cedo y se hace siempre lo que el hombre dice o sea, lo que el papá dice o hasta donde yo me impongo y yo digo, no, yo soy la mamá y yo lo parí y yo sé para dónde es que va y, y entonces se hace lo que yo diga.
1: ¿Cómo hacemos ahí? Pues es que ni el muchachito nació solamente de la mamá. <risa> y tampoco salió del papá únicamente o sea eso fue algo en común sí. o sea los dos tienen que sentarse bueno ¿qué vamos a hacer frente a este tema? los amigos sí. ¿qué vamos a hacer frente al tema de la educación? ¿qué vamos a hacer? o sea si le damos permiso que sea un permiso en conjunto o sea si de hecho con mi esposo si en la casa no estamos de acuerdo mi esposo y yo si no estamos 100% de acuerdo en algo él a veces dice, no, no, entonces dejemos así y eh, después seguimos con el tema porque o yo le digo, no, aquí como que los, ninguno de los dos está al 100% convencido, entonces okay. también paremos uh -huh. porque llega a pasar algo y después que llega a pasar algo y él fue el que dijo sí y yo como que no tan convencida, yo le voy a decir a él sí, ve por su culpa y entonces claro. empiezan las recriminaciones, los señalamientos y eso pues no, no ayuda en una relación y menos en la familia. Claro, esa está buenísima, ¿no? O sea, démonos
0: un tiempo sí o sea, espérate un poquito porque es que no siempre podemos ser muy cierto, muy sabios Reactivos. y estar muy concentradas y estar uh -huh. muy conectados a los nodos entonces ok, si no estamos de acuerdo,
1: espérate déjame. se vale la pausa, se vale claro. la pausa, respiremos profundo, esperemos un día dos días, una semana, no tengo ni idea, depende de pinita también pues de la situación, claro. pero se vale la pausa, o sea, no hay que, o sea, no nos dejemos presionar ni por los hijos uh -huh. y tampoco por las situaciones y o por lo externo, o sí, sea, porque además
0: los hijos siempre son, mamá, es que ya,
1: ya, es ya. que ya, es
0: que es que si no se acaba, Exacto. es que si no, ¿cierto? <risa> si <risa> no sí, me muero, ya, por favor, mamá, pero ya <risa> y no, pues no, que se espere. Eso. Bueno, ¿y qué pasa? En, en muchos hogares, los papás son quienes nos ayudan. Ahorita mismo mis hijas mm. están con mi mamá. Mm. Eh, los papás, cierto, nos dan esa mano, o los suegros, los papás de la pareja. ¿Y cómo hacemos ahí? Porque es que ellos igual son personas que piensan, son personas que están ayudando, sí. están dedicando su tiempo, su amor a esos nietos, y pues obviamente tienen opiniones y van a querer decidir hasta dónde sano que un suegro, una suegra, una mamá o un papá opine sobre la crianza de
1: nuestros hijos eh, ese es un punto delicado es un punto delicado que creo que es de manejar con pinzas si yo no estoy de acuerdo con lo que mi suegra o mi suegro están haciendo yo no puedo decirle a mi suegra o a mi suegro hey, eso no me gusta lo que estás haciendo entonces más bien uno lo con el esposo uh -huh. y que el esposo hable con sus papás y lo mismo en otro sentido, que si los papás de uno o en este caso los abuelitos tienen que intervenir en la educación de nuestros hijos, yo creo que hasta cierto punto, claro, es válido porque son los abuelos, pero finalmente quienes toman las decisiones respecto al hijo son los papás. Uh -huh. O sea, un abuelo no puede decir, no puede pasar por encima de la autoridad del papá. Porque ahí se empieza a desdibujar el tema de, hey, mi papá es el que manda, mi mamá es la que me está marcando o es, o es mi abuela. Uh -huh. Entonces, mm -mm, el orden de las cosas es mi papá y mi papá me da permiso, mi mamá me da permiso. Ah, bueno, mi abuelita puede opinar. Tampoco vamos a ahorrarlos del mapa porque claro. pues es terrible. Pero la abuela también, en lo posible, los abuelos tienen que ser muy prudentes y lo que quieran, sus observaciones, todo lo que ellos digan, ojalá, en lo posible que no lo hagan delante de los chiquitos, sino que nos lo cometen a nosotros. Entonces uh -huh. mi mamá me dice a mí las cosas. Ahora sí. mi mamá es un ángel, mi mamá nunca se mete en nada, sí. nada de nada. Pero en caso tal que se quisiera meter, el conducto regular es que mi mamá me lo diga a mí y si me lo quiere decir delante de los niños, pues yo le digo a hagamos una cosa si quieres, así súper linda, súper amable, hablemos en un ratito que nos tomamos un cafecito y me la llevo por otro lugar donde no estén los niños, hablamos del tema uh -huh. y ahí ponemos todas las cosas en su lugar. El problema es cuando ya entran los abuelos a... Ponerse en lugar que no les corresponde. Como imponer. Exactamente. Claro, porque dicen, no, pues es que yo paso tantas horas con esta niñita,
0: con este niñito, y usted por allá en la oficina y ni bola le para, y entonces ahora, entonces quiere ¿no? ser ella la que decide. Pero mira qué bonito sería la solución ahí el diálogo, ¿no? Es, es como ese, mira que yo tengo una señora que me ayuda en la casa a veces, y ella... Cría, no me ayuda todas las veces porque tiene que criar a los nietos mm. para que las hijas estudien uh -huh. y trabajen y está bien y ella mm. me dice, yo no le pude pagar una universidad a mis hijas, por lo menos le cuido a los hijos para mm. que ellas estudien y trabajen y son súper juiciosas ya están a punto de graduarse las tres estudian y trabajan y, y esta mujer cuida a sus tres nietos wow. eh, y ella los nietos le dicen mamá ¿cierto? Y la otra es mamá y el nombre de la mamá. Sí. O mami y mamá, sí, o sea, tanto su abuela como su mamá de su mamá. Y como son tres... Cada una ha decidido cosas diferentes. O sea, hay una que es como, ¡Ah, ella es mi mamá, ella es su abuela! ¡No le diga mamá! Y hay como un sufrimiento por dentro mm. que también puede ser una idea de mi mamá me lo está robando. Uh -huh. Entonces yo creo que esas cosas también es importante aclararlas primero con uno mismo, ¿no? Hasta dónde eh, las decisiones que estoy tomando son las correctas, hasta dónde mi hijo no... Lina, mi hija no está abandonada, así Hablar con, <risa> con uno mismo y decirse uh -huh. eh, las cosas, para ahí sí poder decirle a los papás, y muy sabio lo que tú dices, pues si son sus papás, hable usted con ellos, <risa> ¿no? Encárguese usted de los suyos y yo me encargo de los claro, míos.
1: Claro, claro, así me evito problemas, o sea, uh -huh. yo quiero andar hablando con mi suegro de, es que, ¿usted por qué le dice esto?, no, o sea, hágale usted claro, porque es que ellos son un
0: universo, uno es otro universo y luego nos juntamos, entonces es más fácil que ellos en su lenguaje se hablen entre ellos, yo sé cómo hablarle a mi mamá ¿cierto? y mi esposo sabe cómo hablarle también eh, a su mamá sí, me encanta la idea lo voy a tomar <risa> ¿Qué pasa, mi Andre cuando resulta que yo me casé o me fue a vivir con mi pareja y mi esposo ya tenía unos hijos? Y pues viven con nosotros o viven con la mamá y viven el fin de semana. O sea, cuando me toca ese rol de madrastra, ¿hasta dónde tú crees que esa madrastra puede intervenir
1: tú? Pues tu opinión personal. Bueno, eh, mi caso personal, eh, mi mamá tenía un esposo cuando bueno, yo nazco, eh, mis papás eran muy jóvenes, cada uno hace su rancho aparte, y yo crezco con padrastro. Uh -huh. Yo nunca le dije padrastro, nunca le dije papá. Siempre lo llamé por el nombre, pero hablo desde mi experiencia. Juan o sea, José fue una persona, el esposo de mi mamá, fue una persona tan especial en mi historia porque él, aunque no se imponía, él estaba ahí al lado acompañando. Uh -huh. Ahora, si sí, mamá y esposo o, bueno, como sea, se ponen de acuerdo y dicen, listo, que ella viva con nosotros, pero que ellos dejen las reglas muy claras desde el uh -huh. principio. El esposo de mi mamá nunca fue, o sea, se sobrepasó ni físicamente, o sea, él fue muy respetuoso conmigo, cosa que le agradezco en el alma, claro. porque él fue supremamente, o sea, siempre acompañó, siempre estuvo ahí. Uh -huh. ante de una situación en el colegio, amigos, lo que sea, él siempre estaba ahí. Nunca le dije papá, pero yo hoy por hoy lo respeto y digo gracias porque estuviste ahí claro. el Día del Padre. Yo lo llamo y le digo Feliz Día del Padre, uh -huh. aunque nunca le dije papá. Pero eso es un tema en que papá y mamá y pareja de cada uno se pongan de acuerdo. No puedo entrar a sustituir la figura de un papá si el papá vive o si el papá claro. no vive... Uh -huh la cosa pinta supremamente diferente, si sí, el papá abandonó 100%, pero es que en mi caso mi papá no abandonó 100%, mi papá Ajá. era un papá ausente, eh, en fin, una historia larga, sí. pero finalmente Juan José siempre estuvo ahí para acompañar, uh -huh. y, y bueno, eso ya es un tema que tienen que cuadrar entre, entre, entre pareja. De nuevo, ¿no? Como el diálogo. Sí, es sentarse, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a este tema? Así como uno dice, ¿cómo vamos a manejar las finanzas? Uh -huh. ¿Cómo vamos a manejar la crianza? Ah, bueno, hay un chiquito que no es mío, es tuyo. ¿Cómo lo vamos a cuadrar? O sea, uh -huh. sentémonos, listo. Si pasa esto, ¿cómo lo vamos a manejar? Yo creo que es clave que eh, la pareja en serio tenga claro, como claridad frente a los temas. No solamente a nivel de crianza, sino cada uno de los temas. Finanzas eh, a nivel personal, cuánto tiempo te vas a dedicar tú en la semana. Listo, yo me quedo con niños, tú te dedicas dos horas a la semana para que te vayas, no sé, a, a la peluquería. No tengo ni idea. sí En todos los temas, pero que nos sentemos y cuadremos muy bien. Esta, estos van a ser los... los como las reglas del juego. Sí. Si no hay reglas del juego, ¿qué va a haber en esa casa? Caos. Claro. Si hay caos en una casa, ¿qué va a haber? Peleas. Uh -huh. Si hay peleas en una casa, después, ¿qué? División y la, la familia va a prosperar. No, la familia se va a terminar estancando y se van a terminar odiando y seguramente se van a separar ahora. La solución no es separarse, como lo decís en tu. En el lema. En el lema de Hablemos de ser esposas. Pero, pero si, si partimos desde lo básico. Si partimos desde lo base que es listo, cuadremos esto como lo no nos vamos a proyectar. Y volviendo a tu ejemplo de empresa, unos socios, una empresa sale adelante porque los socios lo tienen clara. Uh -huh. O sea, ellos dijeron listo, vamos a cuadrar esta cita, ta, ta, el presupuesto no va a ser este, este, ta, 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 vamos a contratar, no, vamos a tener que hacer recorte personal. Si ellos no se sientan a hacer esa planación anual y seguramente esa planeación la tienen que revisar en el año cada tanto Varias tiempo, veces. trimestral o, o o no sé o porque los hijos van cambiando Exactamente. ¿no? O sea, una cosa es un
0: hijastro chiquito lindo y otra cosa es un hijastro adolescente que Exactamente.
1: ya se separa las etapas van cambiando uno va cambiando o sea yo no soy la misma de hace 15 años que llevo casada o sea definitivamente no gracias no soy la misma de hace 15 años sí. pero tenemos que cuadrar y tenemos que planear yo creo que si una familia en serio si una pareja planea qué vamos a hacer en todas las áreas de nuestra vida la cosa va a avanzar y va a fluir y va a ser mucho más chévere la vida con esta persona con la que decidí sí. pasar el resto de mi vida sí yo también fui criada por madrastra y yo pienso que es bien importante
0: entender que esa personita llegó primero que uno, mm. que no tiene la culpa de lo que nosotros los adultos estemos decidiendo y que siempre se va a tratar del amor, ¿no? O sea, si en el bus yo me encuentro una persona y es una oportunidad para amarla, pues en el bus de la vida si me encuentro un hijastro es la oportunidad para para amarlo también, porque mm. no sabemos más adelante cómo vayan a ser esas esas relaciones. Bueno, como familia cierto y como matrimonio, como tú decías, estamos lejos de ser perfectos, pero pues ahí vamos y nos has dado unos tips buenísimos eh, que se pueden poner en práctica, pero yo quisiera que cerremos este episodio con tres tips que tú dices, como decías ahorita, prueba y error, los he probado y me han funcionado. Regálanos tres tips que como esposas podamos poner en práctica para que los hijos no nos manipulen en la casa, para cómo sería esa relación de tres y no hacer ¿no? lo que dice el título de este episodio,
1: no le cuentes a tu papá. Entonces, eh, en primer lugar, creo que sí, lo dije en varias oportunidades, vuelvo y lo recalco, hablar con la pareja, o sea, vayan siempre con su esposo, ah, que mi esposo es una caspa, que no me escucha, uh -huh. que él siempre está de parte de los hijos, porque a veces sentimos que los esposos están más de parte de los niños, que no. primero entonces hagamos una cosa, invitemos a comer al esposo, listo, vamos a tomarnos un café, y en una cita, que no sea en la casa, a mí me encanta hacer este plan con mi esposo, cuando hay temas en los que no, no estamos tan de acuerdo, entonces tenemos que hablar. Vamos a comer algo, vamos a tomarnos un café.
0: Claro, porque en la calle no me puede gritar. Porque en la calle no
1: podemos, ¡wow! Sea, claro. Entonces vamos a hablar en un lugar, hecho no donde haya bandera de paz. Ajá. Hablar con el esposo en ese espacio en donde sería el número dos, hablar con el esposo, listo, quiero que hablemos de esos temas porque siento que en eso estamos cojeando y en esto, uh -huh. esto está trayendo problemas en la relación sí. y si nosotros como pareja no estamos funcionando bien. Grave, entonces hablar con el esposo en un lugar súper, mejor han hecho X y aterrizar los temas en ese lugar, de hecho eh, cuando hago esos ejercicios con mi esposo me voy con cuaderno y lápiz o en el celular y empiezo a notar, ta, 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 ta. te voy a grabar lo que me vas a decir, <risa> no yo no lo grabo, yo lo que empiezo a escribir es en los acuerdos en los que estamos llegando ah, porque bueno. finalmente es una sociedad claro. y en una sociedad, ah bueno ese es tu punto de vista, ese es mi punto de vista Lleguemos a un punto medio, uh -huh. ¿sí? Entonces no es 100% lo que yo diga, ni tampoco, lo, pero lleguemos a un punto medio. Entonces, listo, el acuerdo es ta, 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 ta. Eh, todo esto suena como que, ay, qué pereza, qué jartera, pero. Sí, de verdad... que yo haga todo este proceso. <risa> pero pero no, no lo hagamos tan robótico, o sea. Uh -huh finalmente esto es en pro de, de que todo salga adelante, que nuestros hijos salgan adelante, que nuestro matrimonio salga adelante y cumplir esos acuerdos sería mi primer, mi, mi tercer punto. Cumplir los acuerdos. Cumplir claro. los acuerdos. Uh -huh. Escribirlos porque ya te, lo dijimos desde un principio, se nos pueden olvidar las cosas. Somos uh -huh. reolvidadizos. Entonces, escribirlos, ah, mira, aquí hablamos esto. Re, y si los llegamos sin cumplir, pues démonos pasito, no nos sí. demos palo. Yo
0: pienso que también nos puede ayudar eso que hacíamos para que no sea la ñapa. Aquí de metida yo voy a poner mi cuarto es, <risa> es eh, como tú dices no tenemos el tiempo para, bueno, ¿se come el niño la galleta o no? sentémonos y hablamos, ¿se la vas a dar o no? Se la, no podemos ponernos tampoco. de acuerdo, por ejemplo uh -huh. la alimentación de las niñas, la manejo yo, ¿por qué? porque estoy más horas con ellas, entonces okay. si, si de pronto tú le vas a dar un mecato yo te digo, ven ahorita no, guárdaselo más tarde
1: mecato, dícese de, es dícese que no, se de dos caleñas, hablando aquí
0: mejor dicho nuestra... galguerías Gal... <risa> cosas de paquete, exacto por ejemplo mi esposo le regala muchas cosas y entonces él llega y él ya o sea porque es un acuerdo al que llegamos okay. entonces él me las muestra primero a mí entra así como con las manitas atrás y me las muestra <risa> y con entonces, miedo te las muestra y me dice se las puedo dar y yo mm, mm, olvídate nueve de la noche ¿no? claro. un chocolatín entonces yo no olvídate y él, pero por favor entonces bueno yo o sé sea, o le digo no mañana se las damos de premio porque imagínate que van a usar bandera ya entonces no es que ante cada cosita nos tengamos que poner de acuerdo sino uh -huh. que nos podemos poner de acuerdo en los grandes temas Exactamente. y soltar bueno tú, tú decides los permisos para ir a cine usted los da allá usted
1: <risa> por ejemplo sí, sí, sí ¿cierto? ya es es la dinámica familiar o sea de pronto lo que yo digo me está funcionando porque es que somos los fajardo uh -huh. o sea pero para otra familia funciona de otra manera el caso es que estemos estemos Súper unidos y, y trabajando En pro de que todo esté fluyendo bien Definitivamente las reglas de mi casa No pueden ser las mismas de las reglas de la casa de Los perdomos claro. o sea, no, nada que ver A vos te funciona de una manera muy diferente a mí Pero está fluyendo y están saliendo las cosas bien Que ese es el objetivo finalmente Exacto, el ponernos de acuerdo
0: Mi Andreita otra vez Se nos acabó el tiempo pero estuvo muy bueno esto, <risa> espero que tú también lo hayas disfrutado mucho, que te haya servido sobre todo y ya sabes que puedes escribirme a valbuena en Instagram, por ahí me puedes contar también cuáles son esos acuerdos que en tu casa funcionan porque entre todas estamos aprendiendo y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.